0: Yksi Nigeriojen suiston pahimmista kaasuloimuista sijaitsee Obenin kylässä Deltan ja Edon osavaltioiden rajalla. Siellä kaasuloimu on roihunut ja humissut yhtäjaksoisesti yli 30 vuoden ajan, siitä asti kun Shell aikoinaan sytytti sen. Maan uumenista porattavan raakaöljyn seassa olevaa kaasua poltetaan yli 200 öljyn juoksutusasemalla eri puolilla Nigeriojen suistoa. Kaasuloimut syytävät ilmakehään myrkyllisiä päästöjä vahingoittaen ympäristöä ja alueen ihmisiä. Maailmanlaajuisesti kaasuloimujen välityksellä ilmakehään pumpataan vuosittain yli 400 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Kaasunpolton häpeällisessä maailmantilastossa Nigeria on tällä hetkellä toisella sijalla heti Venäjän jälkeen. Näin kirjoittaa nigerialainen ympäristönsuojelija
1: Nimmo Bassi kirjassaan To Cook a Continent, vapaasti suomennettuna, kuinka saada maanosa kiehumaan. Kansainvälisen maan ystävätjärjestön entinen puheenjohtaja kuvailee kirjassaan Afrikan luonnonvarojen käyttöä ja tämän yhteiskunnallisia vaikutuksia siirtomaavaltaa edeltävältä ajalta nykypäivään asti. Bassi kertoo kirjansa aluksi kolmen vuoden takaisesta matkastaan Obenin kylään yhdessä delegaation kanssa, jossa oli mukana hollantilainen kansanedustaja, Hollannin suurlähetystön diplomaatti sekä paikallisia ympäristöaktivisteja ja lehtimiehiä. Vierailun tarkoituksena oli tutustua yhteen Nigerian öljyntuotantoalueen suurimpiin kuuluvaan kaasuloimuun, ja läheisen kylän asukkaiden kokemuksiin elämästä vuosikymmenien ajan yötäpäivää roihuavan valtavan kaasuliekin läheisyydessä. Kyläläiset eivät olleet hyötyneet alueen öljynporauksesta lainkaan, vaan elivät hökkeleissä ilman sähköä vailla minkäänlaisia hyvinvointipalveluja yrittäen hankkia elantonsa kaasuloimon aiheuttamien myrkypäästöjen köydyttämiltä peltotilkuilta. Monet ihmiset sairastivat alueella aiemmin harvinaisia sairauksia, kuten leukemia, astmaa ja kroonista keuhkoputken tulehdusta. Hollantilainen kansanedustaja oli hämmentynyt kaikesta näkemästään, sillä Obenin kylän tilanne ei vastannut lainkaan sitä, mitä Shellin tiedottajat olivat kertoneet ja näyttäneet hänelle yhtiön edellisinä päivinä järjestämällä omalla pr kiertuella Vierailu Obenin kylässä ei kuitenkaan päättynyt tapaamiseen kyläläisten kanssa. Kun vieraat olivat lähdössä pois, Armeijan erikoisjoukkojen sotilaat piirittivät ryhmän auton, uhkasivat puhkaista auton renkaat ja pitivät vieraita vankinaan tuntien ajan pitkälle yöhön. Sotilaiden mukaan alueelle oli pääsy kielletty ilman erikoisjoukkojen komentajan myöntämään kirjallista lupaa. Nimmo Bassin mukaan kokemukset Obenin kylässä eivät ole mitenkään poikkeukselliset. Paikalliset asukkaat ja alueen ympäristötuhoja tarkkailevien järjestöjen edustajat – Joutuvat Nigeriojen suistossa jatkuvasti sotilaiden mielivallan kohteiksi. Bassi toteaa, että paikallisten asukkaiden kohtalo on ollut itse asiassa samanlainen Afrikan luonnonvarojen teollisen hyödyntämisen alusta asti. Siirtomaavalloitusten tarkoituksena oli päästä käsiksi maanosan rikkauksiin. Valloitukset puolestaan edellyttivät olemassa olevien yhteiskuntien hajottamista uusiksi keinotekoisiksi alueiksi, joiden uusia johtajia lahjottiin ja lietsottiin taistelemaan toisiaan vastaan. Nimo Bassi kertoo tinan louhinnasta ja kuljetuksesta markkinoille nykyisessä Nigeriassa ennen siirtomaavallan virallista alkamista, kun siirtomaiden politiikasta vastasivat emämaiden hallitusten valtuuttomat kauppakomppanjat. 1800- ja 1900-luvun vaihteessa 23 000 afrikkalaista määrättiin kantamaan vuosien ajan kaikkiaan tonneittain tinamalmia koreissa päidensä päällä yli 300 kilometrin matkan Josin alueen tinakaivoksilta Benuejoelle, mistä oli jokilaivoilla kulkuyhteys Merisatamaan. Rautatie Josin tinakaivoksille valmistui vuonna 1912.
0: Afrikan kolonisaatio voidaan ymmärtää ajanjaksona, jolloin eurooppalaiset valtiot ottivat itselleen ne tehtävät, jotka olivat aiemmin kuuluneet kaupallisille yrityksille, kuten esimerkiksi kuninkaalliselle Nigerin kauppakompanjalle, joka oli siihen asti hallinnut Nigerioen suistoaluetta. Yhdysvaltalainen kumiplantaasiyhtiö ja autorengasvalmistaja Firestone piti puolestaan huolen siitä, että afrikkalaiset, jotka elivät nykyisen Liberian alueella, eivät koskaan joutuneet virallisesti siirtomaavallan alaisuuteen. Eteläisessä Afrikassa siirtomaavallan saapuminen vapautti brittiläisen Etelä-Afrikan kauppakompanjan tämän aiemmin vastahakoisesti hoitamista poliittisista ja hallinnollisista velvoitteista. Yhtiöt saivat vastedes keskittyä luonnonvarojen hyväksikäyttöön, siirtomaahallitusten tarjotessa suojelua ja tarpeellisia taustakulisseja hillitsemättömään voitonpyyntiin.
1: Nigerialaisen ympäristöaktivistin Nimo Bassi mielestä siirtomaavallan alkuvuosilta perityt valtasuhteet ovat edelleen voimissaan siirtomaavallan jälkeisellä niin sanotun uuskolonialismin aikakaudella. Öljy- ja kaivosaloilla toimivat yhtiöt tietävät sen, että Afrikamaiden hallitukset ovat niistä täysin riippuvaisia saadakseen valuuttatuloja. Hallitukset ovat tämän vuoksi taipuvaisia suorastaan käsittämättömiin myönnytyksiin, kunhan ne saavat edes jotain tuloja omista luonnonvaroistaan. Esimerkiksi Tansaniassa uusi kaivoslaki määrää kultakaivosyhtiöt maksamaan tuotoistaan mitättömät 4 prosenttia Tansanian valtiolle. Uusi laki oli monien kuitenkin suuri parannus, sillä aiemmin kaivosyhtiöt maksoivat kullasta saamistaan tuotoista vain 3 prosentin osingon Tansanian hallitukselle. Sen lisäksi, että yhtiöt keräävät jättimäisiä voittoja, ne voivat olla myös varmoja siitä, että hallitukset tekevät yhtiöiden etuja edistäviä päätöksiä, täysin riippumatta siitä, millaisia vaikutuksia näillä päätöksillä on kyseisten maiden kansalaisiin, joita hallitukset näennäisesti edustavat. Yli vuosisadan jatkuneesta keskeytymättömästä mineraalien ryöväyksestä huolimatta Afrikka on nimo Basin mukaan edelleen rikas maanosa. 75 prosenttia koko maailman platinasta, koboltista ja kromista löytyy Afrikan maiden maaperästä. Maailman kulta- ja timanttivarannoista noin puolet sijaitsee Afrikan maissa. Afrikan maaperässä on myös kolmasosa maailman bauksiitista, alumiinin raaka Lisäksi Afrikassa on noin 10 prosenttia maailman öljyvarannoista. Suurin osa maanosan rautateistä, maanteistä ja satamista onkin rakennettu nimenomaan raaka kuljetusta varten pois Afrikasta pohjoisen pallonpuoliskon jalostamoihin ja sikäläisen teollisuuden käyttöön, Nimo Basi muistuttaa. Afrikan maiden itsenäiselle talouskehitykselle ei ole sen sijaan jätetty juuri mahdollisuuksia. Kehitysmaiden ylivelkaantuminen on ollut Nimo Basin mukaan tehokas keino alistaa Afrikan maiden hallituksia, ja ylläpitää raaka-aineiden vientiä pohjoiseen.
0: Afrikan kansakuntien vaikeroidessa velkataakan alla velanhoitokustannukset edellyttävät yhä enemmän ulkomaanvaluuttaa. Velan jäädessä edelleen maksamatta kansakunnat on pakotettu suostumaan luonnonvarojen rajattomaan riistoon, tyydyttääkseen luotonantajiensa itsepintaisia vaatimuksia. Pyrkimykset pitää yllä raaka-aineiden tarjontaa ja samalla vapauttaa velalliset maat velkaloukusta – ovat päätäpäin katsottuna verrattavissa koiraan, joka ajaa takaa omaa häntäänsä. Tosiasiassa olisi kuitenkin osuvampaa puhua uudesta orjuuden muodosta, jossa orja tosin kuvittelee olevansa vapaa. Nigerialaisen ympäristöaktivistin
1: Nimo Bassi mukaan suuri osa Afrikan maiden väkivaltaisista konflikteista on johtunut kamppailusta luonnonvarojen hallinnasta. Yleensä vieläpä niin, että länsimaiden intressit ovat olleet konfliktien taustalla. Kongon sodissa vuosituhannen vaihteessa kuoli pahimpien arvioiden mukaan yli viisi miljoonaa ihmistä. Kuitenkin sodan riehuessa pahimmillaan maan itäisestä kivun maakunnasta vietiin ulkomaille suuria määriä kultaa ja tantaliittiä sodan osapuolina olleiden naapurimaiden Ruandan ja Ugandan kautta. Nimo Bassi mukaan brittiläis eteläafrikkalaisen kaivosjätin Anglo-Americanin tiedetään palkanneen Itäisen Kongon paikallisia sotaherroja suojelemaan kaivosoperaatioitaan. Yhdysvaltalainen monialayritys Bektel puolestaan toimitti Ugandan ja Ruandan joukoille satelliittikarttoja ja yhtiön Kongon operaatioiden johtaja toimi Kongon edesmennen presidentin Loran Kabilan läheisenä neuvonantajana. Ugandan joukkojen rinnalla sotaan osallistuivat myös Yhdysvaltojen erikoisjoukot ja yhdysvaltalaisen turvayhtiön Military Professional Resourcesin palkkasotilaat. Kanadalainen kaivosyhtiö Barno puolestaan palkkasi Ruandan kansanmurhan taustalla olleiden äärihutujen aseellisen ryhmän vartioimaan kultakaivoksiaan. Mutta Nimo Bassi muistuttaa, että Afrikan maat menettävät rikkauksia myös rauhan aikana. Afrikan maissa öljyyhtiöt solmivat hallitusten kanssa yleensä yhteisyrityssopimuksia. Näiden sopimusten mukaan yhtiöt investoivat öljynporaukseen, laskuttavat tuotantokustannukset isäntämaan hallitukselle ja jakavat jäljelle jäävät voitot hallituksen kanssa. Usein yhtiöt kuitenkin ylihinnoittelevat tuotantokustannuksensa moninkertaisesti ja sisällyttävät tuotantokuluihin vaikkapa henkilökuntaravintoloiden hammastikkujen hinnan, Nimobassi kirjoittaa. Etenkin Nigeriassa toinen öljyalan aiheuttama keskeinen ongelma on se, että kun ulkomaiset öljyhtiöt tekevät öljynporauksessa kaiken työn, niin maan hallituksen ja koko maan talouden kannalta katsottuna öljytulot ovat rahaa, joka tulee ikään kuin automaattisesti ilman, että sen eteen on tehty mitään varsinaisesti
0: tuottavaa työtä. Halvat öljydollarit ajoivat meidät uskomaan, että raha ei ollut ongelma vaan sen käyttäminen. Halvat öljydollarit muuttivat Nigerian politiikan taisteluksi valtionkassan hallinnasta ja johtivat julkisten varojen ja omaisuuksien massiiviseen siirtämiseen yksityiseen omistukseen. Tätä on ollut yksityistäminen Nigeriassa. Halvat öljydollarit houkuttelivat sotilashallitukset valtaan tuhoten lopulta täydellisesti käsityksen yhteisestä hyvästä ja kansakunnan kollektiivisesta omistajuudesta. Nimmo Bassi toteaa, että muun maailman siirtyessä lähivuosikymmeninä yhä enemmän
1: käyttämään uusiutuvaa energiaa myös Nigerian tulisi varautua siihen, että raakaöljy ei voi enää jatkossa olla maan suurin tulonlähde. Bassi ehdottaa, että Nigeria ei enää myöntäisi uusia öljynetsintälupia, lupia, vaan käyttämättömät öljyvarat pidettäisiin maan alla ikään kuin säästössä. Olemassa olevia öljykenttiä voitaisiin edelleen hyödyntää, mutta ainoastaan kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti ympäristöä tuhoamatta. Uusien öljykenttien käyttöönotosta luopuminen ei johtaisi itse asiassa kovinkaan suuriin tulomenetyksiin, etenkin jos arvioidut tulot suhteutetaan maan asukaslukuun. Nimobasin Bassin laskelman mukaan vuosittaiset tulot hallituksen kaavailemista uusista öljylähteistä – olisivat asukasta kohti laskettuna 156 Yhdysvaltain dollaria, eli vajaa 120 euroa, varsin mitätön summa tällä tavoin ositettuna, etenkin ottaen huomioon öljyntuotannon mittavat haitat ympäristölle ja paikallisille asukkaille. Nimmo Bassin mielestä öljyn jättäminen poraamatta olisi järkevää monestakin syystä. Ensinnäkin Nigeria omalta osaltaan hidastaisi ilmastonmuutosta. Öljyvuotojen ja kaasuloimojen määrä ei myöskään enää lisääntyisi. Vähitellen ihmisten elinympäristöt elpyisivät ja ihmisten terveydentila paranisi. Öljynetsintäoikeuksien jakamiseen ja öljytulojen käyttöön liittyvältä korruptiolta vältyttäisiin. Lisäksi öljyntuotantoon liittyvät väkivaltaisuudet vähenisivät. Vuosikymmeniä jatkunut öljynporaus on tuonut Nigeriaan miljardeja dollareita. Mutta tavalliselle kansalle se ei
0: ole merkinnyt muuta kuin kurjutta,
1: niin Mabassi kirjoittaa.
0: Nigeria oli rikkaampi silloin, kun maatalous oli vielä maan pääelinkeino. Raakaöljyntuotanto toi mukanaan raakaa toimintaa yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Meidän täytyy lopettaa vuosikymmeniä kestänyt riippuvuus öljytuloista, joka on turmellut kansallisen sielumme. Kansalaiset pitäisi saada uudelleen sitoutumaan kansakunnan rakentamiseen. Miettikääpä asiaa. Jos kaikki afrikkalaiset osallistuisivat kansallisen kukkaron täyttämiseen, tämä tekisi poliitikoille selväksi sen, että mikäli hän väärinkäyttävät julkisia varoja, he todellakin varastavat kansalta, eivätkä vain näkymättömästä kasasta mustaa kultaa, timantteja tai kuparia.